0: 到月圆之夜，山村突发离奇血案。偏远农舍小楼，一名女子惨死家中。三个神秘身影，是否就是藏匿的凶手？案件背后究竟有着怎样的恩怨情仇？山村血案，天网栏目即将播出。位于云南省金平县中部山区，这里居住着苗族、哈尼族、瑶族、彝族等许多少数民族群众、啊
1: 。你卖的什么呀？啊？卖什么？
0: 串
1: 串。串串啊！一天能卖多少
2: 钱、啊？三四百
1: 。就你一个人
2: ？嗯，就一个人。老公呢？老公干活去了。哦。你的店。嗯。
0: 自古以来，在这里繁衍生息的人们，就形成了赶集的习俗。即每六天，大家就会从四面八方聚集到乡政府驻地来赶一次集，出售自家农户产品，换取生活日用品。同时，这也是村民们走亲访友、办理其他事务的绝好机会。如此一来，便形成了同场街别具一格的风景。每次从同场各地和周边乡镇来赶集的群众，人数经常有几千人，逢年过节时甚至有上万人。而在同场街上经营批发副食品超市多年的王明香一家，每逢集市这一天也格外的繁忙。王明香四十岁，同厂乡人，家里有两层小楼，二楼自家居住，一楼经营批发副食品超市。虽然丈夫常年外出打工，但王明香却把家经营的井井有条，加之大女儿帮着打点生意，在当地成为村民们羡慕的富裕户，并且一家四口生活过得有滋有味儿。
1: 服役倒不行欢服役，我们只是说是生活上的还是可以的。我爸
3: 爸在外面，我家嘛都是确实都就是那种，就是嘴、就是、巴上都是体贴，心里都是关心起我家爸爸来。反正经常都是和兄学小做一个闷大事，死都要关心他一下，为一个关心他一下。都是
1: 为了两个女儿啊，不干不行了。
0: 二零一一年五月十三日晚上九点多，王明香与大女儿在超市忙碌了一天，此时她已经很疲倦了
3: 。我就跟她说实刚，我说你明天去接雪，你先上来雪，然后我就滚在下面收铺子嘛
0: 。看到女儿如此懂事，王明香的心里很是欣慰。于是她盘点完所有的账目，并叮咛了女儿几居之后，就独自上二楼卧室去休息了。
3: 我们输电，了
0: ，从来不适合。多年来，由于丈夫离家在外，王明香已经习惯了一个人在卧室里休息。虽然丈夫不在身边，但平时在电话里嘘寒问暖，总让她的心里充溢着温暖。而这一次，丈夫是在四天前在离开家去了外地打工。睡觉前，王明香还特意给正远在外地打工的丈夫打了一个电话。约定与丈夫在建水拉货的时间
1: 。点号六，他跟我说，他说你明天要取货，要出去取货。我说好，出去取货。我就跟他说了，那我说我就不回家，我就在地里面去了嘛，噶，就直接我就去建水拉货了嘛。他在家里面呢坐车
0: 去建水。然而。让王明香的丈夫怎么也没有料到，正当他在外地帮别人栽香蕉树的时候，他的妻子却突然遭遇了不测
1: 。这个事情我真的是很会，真是很
0: 困而四天前短暂的相聚，竟然成为了他们永远的别离
1: 。他疼得好们真的想想不想不到，真的想不到。两个小时的
3: 时间，反正我就有点，现在就，现在就疼得很，疼得很，我感觉可能家都出了啥事情，然后就打电话给我姐姐
1: 。我真的想想不到啊，意想不到啊，真的是那时候，那说真的是
0: ，原本和睦的一个家庭，顷刻间崩塌了，让周围所有的人痛惜不已
3: 。可以，我家庭也是没得
0: 。这究竟是发生了什么？让王明香的丈夫和女儿坠入了痛悔的深渊。很快，王明香遭遇劫难的消息在乡镇上迅速传开。惋惜之余，左邻右舍、亲朋好友都聚拢了过来
3: 。我当时我觉得他死了，就会说他的动都不会动呢。我就马上我就等下去，我就在门
1: 口，听动了。<音>他的亲戚朋友相当多，在这种情况下，我们就先拉警戒线。下面的群众的话，
4: 他好多还不知道是怎么回事，就是知道那里他的女儿很苦，在那里。很悲伤啊，很痛苦，但大声的痛苦
0: 。与此同时，铜厂卫生院医护人员也在第一时间赶到了现场，并对受害人王明香进行现场诊断。案发后啊
2: ，嗯，局党委高度重视，立即安排副分管的副局长，哎、呃，带领刑侦民警和技术民警赶赴现场，开展开展侦破工作。
1: 这个进入现场以后，当时第一反应，我感觉这个女主人可能不行了。
0: 医务人员在现场确认了王明香已经死亡后，法医发现，被害人王明香全身多处锐器损伤，是导致其大失血死亡的真正原因
3: 。经过我们的检查，伤者已经无生理体征，确定死亡
0: 。在案发中心现场，勘查人员并没有发现有翻动和打斗的痕迹，这说明死者是在毫无防备的情况下被凶手袭击的。
3: 只听见我家娘他们上来这两个就哭，就哭，我觉得那个他们就大声把这哭，我觉得这些人肯定不在了
0: 。亡命相待，蹊跷遇害，让家人及亲友都沉浸在了悲痛之中。可能对他女儿
4: 来说不，无法接受这个事实，暂时，所以说他就相当悲痛欲绝啊，撕心裂肺的他们，大哭大叫
3: 。阿、啊、芳说我就崩溃了，我就崩溃了，就大脑一片空白就晕过去了，一样噻。
0: 究竟是什么原因才招致灭顶之灾？难道凶手与死者或其家庭之间有着不为人知的恩仇？
1: 这个在起来以后就被犯罪嫌疑人直接砍伤了、砍死了
0: 。王明香的蹊跷遇害，让家人及亲友都沉浸在了悲痛之中，他们怎么也无法释然
3: 。活生生活然然
0: 究竟是什么原因才招致灭顶之灾？难道凶手与死者或其家庭之间有着不为人知的恩仇
4: ？想不到，我们该啥位？自从一来，你认不,不得，没得钱，啥不认
3: ？想不到嘛，因为我们这地方本来就小，嘎，像你这地方不可能会发生这种事情，但是想不到这种事情发生在我家，还都在这么小地方。啊，我老那听
4: 话的很。他是做生意的，所以说平时也对邻里有比较微笑，那些微笑待人，这种，所以我们就我们就排除这个仇杀的可能性
0: 。民警在死者的卧室里，并没有发现任何被翻动的迹象，就连堆满了卧室的成条香烟也一条不少。看来凶手并不是冲着死者家里的钱财而来。那么，嫌疑人究竟是为了什么行书呢？难道他真的与死者有着什么恩怨，以至于非要置他于死地
1: ？想不到他会用这种手段来对待我们让我看一看，我感觉，真想不到。梁生真的，真的，手段相当长的
2: 。当时我就说，案子不破，结不收兵。我们要集前景之力，集前景之志。力争在短时间内把案子破了，给人民群众一个满意的交代
0: 。风高月远，之夜，山村突发离奇血案，偏远农舍小楼，一名女子惨死家中，嫌疑人不图财，他与死者究竟有着怎样的恩怨情仇？中心现场出现的神秘身影，是否就是藏匿的凶手？山村血案。天网栏目正在播出。为了尽快查明发生在云南省金平县山村里的这起命案背后的真相，警方现场勘查组和调查走访组同时开展工作。哎、呃，对案件呢前期工作呢高度的重视，以及
2: 就是为我们下一步的侦侦查工作打
0: 好坚实的基础。通过现场勘查及尸体检验，死者王明香系他杀。然而，民警在死者所在的卧室里，并没有发现任何被翻动的迹象，就连堆满了卧室的成条香烟也没有被盗。这些现象表明，凶手似乎并不是冲着死者家里的钱财而来。然而，就在随后的调查中，民警的一个重大发现，却让这起命案的性质开始明朗了起来。据调查，死者王明香长期从事批发生意。身上经常带有大量现金，而这些现金平常都装在他随身背着的那个挎包里
1: 。平时经营，女主人就是把那个小腰包挂在前面装钱
0: 。而据死者大女儿回忆，案发当晚盘点完一天所有的账目之后，母亲是背着装满了钱款的挎包上楼的。然而，在案发现场。民警并没有发现死者王明香装钱的那个挎包，因此警方初步判定，此案图财害命的可能性最大。既然是图财而来，那么凶手又为什么要残忍地杀害死者？这起命案究竟是何人所为呢
3: ？总会偷得我到，我说你娘偷人家那么表表杀人家嘛，总害把人家杀了
0: 。像一世了，真的是，
1: 真是不如那些个。三六四七，三六六。他家的那里
4: 环境的话，还是就就是在街边，然后当时时间也不是不是很晚嘛。我觉得应该是熟人或者是呃熟悉他家的环境，或者是他家的家境情况这些的人才会去做
0: ，才会去做案。案发现场位于同场街繁华地带，每天夜晚楼下人来人往，甚是热闹
1: 。平时是应该是
4: 十二点。嗯、呃，凌晨一夜两点的还有人做生意嘛啊？就说是那个时候，干肃行人比较多啊，不是情况的人不可
1: 能做这个事
0: 。同时，民警在现场勘查后发现，死者家房子结构复杂，从大门到主卧室有三道门，如果不熟悉环境的人，很难在不被人发现的情况下。迅速进入中心现场作案，并逃离现场。据此，警方综合研究后认为，此案极有可能是熟人所为，于是警方开始将侦查范围缩小到了桐场乡本地。调查走访组的民警首先找到了死者的大女儿，了解案发前后的相关情况，因为她是第一个发现死者的目击证人。也是死者遇害前见到的最后一个亲人。据死者大女儿回忆，二零一一年五月十三日晚上九点多，她帮母亲守店铺，母亲先上二楼休息
4: ，她的女儿还在这个小卖部里面，还还还没有还没有休息。
0: 大概过了一个多小时，他关闭了店铺大门，也准备回家
3: 。十一点哈，差不多，我已经是门所有门关掉。我我家旁边这家要喝啤酒，然后我就去下面抬啤酒给他们。
0: 当他送完啤酒返回自己家，走到楼梯口时，突然看见自家二楼楼梯口铁门处，一名陌生男子正要下楼。
3: 我就开始吵了，我说是哪个小我这边吵。然后他就我就听见。往我家平房上面跑，跑过、OK、去
4: 。骂了就句，那个男的就转身就跑，所以他女儿根本就不知道是谁
3: 。但是我没想我多，就其,其实我还是有些的念头，我说给我是上来偷东西噶，没当没我想把给我是来偷东西没，把我喊住一喊就跑，反正我就为他没进来
0: 。深更半夜，自己家里怎么会突然来了陌生人？呢？起初还以为自己家可能进了小偷的他。此时此刻，怎么也不会想到，母亲已经遭遇了不测。然
1: 后我就继续开始的喊。他当时没有反应过来
0: ，就是说脑子里面瞬间没有反应过来
3: 。因为那种虚弱，个没听见
0: 。连续喊了几声母亲之后，没有听到母亲的应答，此时他略感有些不对劲于是他便继续朝母亲的卧室走去
3: 。孩看我看你，看，看你。巨大的哦，衣服可是眼面前全全是血
0: 。让他万万没有想到的是，自己的母亲竟然已经倒在了血泊中
3: 。要都疯那
0: <笑>那么，深夜突然出现在二楼楼梯口的这名神秘男子，他究竟是何人？嗯他是否就是杀害死者的凶手？我
3: 看见是有点平头、啊，噶穿的半截裤，像就像拖鞋是这种
0: 。那么，案发时从中心现场逃走的这名身穿白色短袖上衣、灰色半截裤的神秘男子，他究竟是什么人？此人是否就是杀害死者的凶手呢？警方沿着嫌疑人有可能逃窜的方向继续搜寻着。终于，民警在案发现场隔壁的一个建筑工地上。又获得了一条重要信息，就在一个工地上，有个值班人跟我反映，听说有个
1: 人从工地上跑跑了
2: 。我在这值班，我看见个小伙总管这就跑下去了。我以为他偷我家东西，我也叫他往下跑
0: 。据这名看守房子的人回忆，案发当晚，他睡在自家还未竣工的楼房里看守建筑材料，十一点多。他突然听见有一个人从其新建的房子二楼跑下来的脚步声
4: 。那个人就看到一个身影跑下来，也以为是小偷，那个人也出去撵了，出去出去撵了一段距离，又没撵到
0: 。那么，相隔不过几分钟，在距案发现场30米的一幢新楼房，看守房子的人发现了这名可疑男子，他究竟是谁？他是否与当晚发生的命案有关呢？你
1: 说突然从一个人从那里，从从工地上爬下来，从工地上跳下来，往外跑，嫌疑比较大，所以我们就基本上确定，可能这个与案件可能有关。
0: 如果在两个相隔不远的现场分别出现的这两个神秘男子是同一个人，那么此人极有可能就是杀害死者的凶手。哎，站住！风高月圆之夜，山村突发离奇血案。偏远农舍小楼，一名女子惨死家中。两个现场先后出现的男子。他是否就是真正的凶手？警方案头所迹，嫌疑人再现踪影，山村血案，天网栏目正在播出。在调查中，民警获得了两条重要线索，也就是说。有两个目击者分别在两个不同，但仅相隔三十米的现场，看到了神秘男子的身影
2: 。当时案发的时候，这个人呢就站在我们这个受害人的家的旁边。之后呢，受害人的女儿看到以后，跟他有个简短的交流，然后这这一、个、人呢就马上转身就跑了。跑了以后呢，另外一个目击者也看到了从他的家门口经过。哎、呃，看到这一个可疑人影。嗯、呃，这一个人是一个，嗯，平头，穿白色 T 恤，穿半截裤的一个年轻男子
0: 。如果这两个神秘身影是同一个人的话，那么他极有可能就是这起命案的凶手。根据看守房子的人所提供的信息，民警沿着那名男子逃跑的方向继续追踪后。在案发现场下方大约五十米处的一家烧烤店，又一次发现了可疑男子的身影。接
1: 着我们就去了这个工地走访调查，再走到一处卖烧烤的地方，哎、呃，有人跟我们说，刚才看见该值班值班在工地上值班的那个人讲的情况，有个男的挎着包包从那边
0: 经过，
3: 当时就看见一个男从这边跑过去。
0: 据当时正在这家烧烤店吃夜宵的一名客人反映，案发当晚二十三时三十分左右，有一个穿白色短袖衣服、灰色半截裤、白色拖鞋的男子，从烧烤店门前向同场加油站方向跑了下去
4: 。他发现也是发现这样有一个人这样跑下去，但是他没看清这个人是谁，然后长得什么样，就是大体就是看见背影。
0: 同时，这些客人还看到，此人边跑边用手拉着衣领遮着自己的脸，并且左边肩膀上还背着一个橘黄色的皮包。从体貌特征、衣着情况以及出现的时间上，警方分析认为，案发当晚出现在案发现场附近三个不同场景的神秘男子，很可能是同一个人，并且他极有可能就是深夜发生的这起命案的凶手。就说这个人，首先他是
2: 一个年轻的男子，另外呢，这个人呢体貌特征呢也反映出他的上身穿白色的 T 恤，下面穿半截裤，哎，这为我们下一步啊，紧紧的围绕这个可疑的呃男子开展侦查工作，呃，对案件的整个突破呢，寻找到了我们的突破口
0: 。至此。寻找这名神秘男子的踪迹，就成为了警方破案的关键。为了防止他向外地逃窜，警方立即展开布控，在各个重要交通路口排查出入车辆及可疑人员。而正当民警再一次对案发当晚大约八点多在这家烧烤店吃过夜宵的其他客人询问调查时，意外地捕捉到了一个新的线索
1: 。当时吃烧烤呢，有人跟。人我们警方反映，刚才过过了这个人跟他们吃烧烤的这个
0: 人有点像。不仅有人指认这名男子案发前在这家烧烤店里吃过烧烤，甚至有人还说出了此人的小名。主
4: 要是还说了一句：“这个人怎么走？你不是小星星跑向西吗？啊，小名叫小星星的人就往下跑了
0: 。”据了解，小名小星星的男子名叫李正文，汉族，生于1982年2月8日。家住金平县铜厂乡铜厂街，这一线索无疑给案件侦破带来了新的转机，但是接下来的调查却让大家感到无法理解，因为这个叫小星星的男子，在案发当晚下半夜还来过死者家，帮助处理死者的后事
3: 。啊，来那个时候见嘛，他来拉去我说他小妹，你不要哭，说难过的，他来安慰我，他来的帮忙。
4: 应该是应该是拿个棺材，要土葬的话，要准备棺材，还有准备这些亲戚朋友过来吃的那就饭菜那些，还结果还过来帮忙
3: ，正常得很
4: ，好像若无其事这样，所以基本上没有人怀疑到他的身上
0: 。如果小星星真的是这起命案的犯罪嫌疑人，那么他怎么敢在作案后几个小时又回到现场呢？据此，大家认为。此人的嫌疑并不大，因为这不符合常理，除非此人具有极其超强的心理素质和反侦查能力
4: 。这种心理可能就是说，常人一般的心理素质不好的话，就是做不到
0: 。然而，尽管有人指认这名男子很可能就是当地小名叫“小星星”的男子李正文，但是在没有足够的证据之前。警方还不能对他采取任何行动，以免打草惊蛇
1: 。因为我们没有足够的证据证明这件事情是他干的，所以没有及时抓捕。后来派民警调查取证，并警控
0: 。然而，让民警们没有预料到的是，在随后进行的指纹采集中，他再一次出现在了民警的面前。他也来了。表现也比较正常。他的这一举动，使得民警们产生了更多怀疑。难道此人原本就不是这起命案的犯罪嫌疑人？<音>风高月圆之夜，山村突发离奇血案。偏远农舍小楼，一名女子惨死家中。疑似凶手的男子，竟敢频频出现在警方的面前。难道他真的不是藏匿在命案背后的凶手？山村血案，天网栏目正在播出。在怀疑李正文有可能是这起命案的嫌疑人之后，为了寻找到他是否到过案发现场的证据。技术人员对之前在案发现场提取到的三枚可疑指纹展开了研究工作
2: 。我们就对同产街十六周岁至四十五周岁的男子的指纹进行了采集比对，试图呢从中找到犯罪嫌疑人的
0: 踪迹。但是在警方采集指纹的过程中，一直被警方怀疑并且监视的。有可能是本案嫌疑人的小星星，竟然又一次出现在了派出所里。他可能想啊，我也没有犯错，我也跟他们一样，所以他心里面就放松。了。如果他就是此案的犯罪嫌疑人，那么他怎么还会来到派出所，并让民警采集他的指纹样本？难道此人的心理素质会是如此的好？还是他真的不是此案的犯罪嫌疑人？警方的指纹比对工作并没有取得任何有价值的结果，案发现场遗留下的三枚指纹，只是死者的几位亲属留下的，并不是李正文的。那么，午夜出现的这个神秘身影究竟是何人？难道最初的侦查方向有误？尽管案发现场并没有遗留下李正文的指纹，但是这也并不能排除他的作案嫌疑。于是，民警决定集中力量对李正文进行彻底调查。李正文的妻子和母亲证言证实，二零一一年五月十三日晚十一时许，李正文从家中出去，说是去吃烧烤，次日凌晨零点后才回家。出去时穿白色长袖衬衣、灰色半截裤、白色拖鞋。由此看来，李正文在案发当晚的衣着打扮与多名目击者看到的那名神秘男子的着装极为相似。在案发后十八天，侦查民警再次到李正文家调查时，在李正文家院子内的一个墙角处，发现一双用黑色塑料袋包裹着的白色拖鞋。当时我没打开，干时。药水洗过是，还有水
4: 可以在上面，啊，这再有一点，最后检查结果是，这双拖鞋确实就是这个犯罪嫌疑人他本人的，并且确实就是他作案时所穿的拖鞋
0: 。二零一一年六月二十日，专案组民警将犯罪嫌疑人李正文传唤到公安局，面对警方掌握的大量证据。犯罪嫌疑人李正文供述了五月十三日晚到王明香家盗窃时，被睡在床上的王明香发现后，用随身携带的砍柴刀将王明香杀害，从床头柜内找到一个装有大量现金的女士手提包后，逃离现场的犯罪事实。他
2: 他看是什么他就喊什么名字，反正他喊出我名字的时候，他,他就看看上我他
3: 必定是就是改名字喊他肯定是。哎，反正我都是打到
2: 中午才干嘛开始。可能心里面就产生了一个要杀人灭口的这么一个想法，从一般的轻伤案件演变成了杀人，啊，屠残汉民这个案件。我真的想想不到会是
1: 他們，真的是，因为我们还是亲戚
0: 亲戚关系，有一些亲戚关系。根据犯罪嫌疑人李正文供述。专案组民警在李正文家的玉米地里找到了其掩埋的抢劫赃款四万余元，至此，五幺三特大抢劫杀人案成功告破
3: 。希望法律能还我们一个公道，不然我他妈死都不瞑目
0: 。死者王明香永远地离开了他的亲人和朋友，但留下的警示却令人回味。如果事先能够提高一些防范意识，在自己家的房前屋后安装铁栅栏，也能对犯罪嫌疑人起到震慑作用
1: 。
0: 原本一个幸福和睦的家庭，一夜之间竟然物是人非。死者王明香的女儿更是悲伤不已。想到平日里母亲对自己呵护有加、其乐融融的温馨记忆，让他怎么也无法释怀
3: 。人家都说有妈的孩子像块宝”，没得“妈的孩子像根草”。要不
0: ……而作为本案的犯罪嫌疑人李正文，当时是怀着侥幸的心理作案。他看到之前曾两次有人到死者家里盗窃，也没有引起这家人的重视，便铤而走险作案。
4: 真的不应该做这件事情，真的太后悔了
0: 。如今身陷囹圄的他，这才意识到，作为一个有民事行为能力的人，还是要本本分分的做人，踏踏实实的做事，这样才无悔于自己的人生。